0: 2019. esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR
1: Fala nação, fala mesa, mais uma semana se aproximando, é nessa semana o Green Bay Packers vai receber o Carolina Panthers, no sábado, não no domingo. Então, eu sou o Guto, tá começando mais um Lambo Lipers Podcast. Nessa semana a gente vai trazer mais uma preview para vocês. Como eu disse, o Green Bay Packers vai receber o Carolina Panthers no Lumberfield às 10h15 da noite, no sábado, com transmissão da ESPN e do League Pass. Se você tiver, é uma rodada dupla. É comum acontecer isso no final dessa das, das temporadas regulares da NFL. E hoje aqui comigo vamos apresentar a mesa para vocês. Paulo, tudo certo?
2: Fala Guto, fala mesa, fala família Lambo Pois é, Papai Noel, Papai Noel antes de, de, de chegar no Natal, vai passar no Lambo né? No Lambo Field para assistir o jogo, esse jogão aí de, de Pentas e Green Bay Packers.
1: Além de Paulo, a nossa mais nova contratada,
0: entre aspas, a senhorita Beatriz, do Tisraio da Zoeira, da NFL da Zoeira, muito bem-vindo. Fala galera, boa
3: noite e vamos torcer para que não deu certo no Lions, a gente não acordou time pequeno no Lions e que a gente não faça o mesmo com o Panthers, porque acordar time minúsculo é triste
1: E a nossa convidada Ana Carolina, também da NFL da Zoeira torcedora do Carolina Panthers, Ana, tudo bem?
4: Boa noite, tudo bom? <risos> Graças a Deus, tudo certinho é, Nem sei o que esperar <risos> Na realidade, está bem complicado ultimamente pro torcedor do Panthers, de uma forma geral, né, mas tamo aí, tamo nessa.
3: O nome do que você tem que esperar é Milagre.
4: Também <risos> Milagre, acho que não vai, não vai dar muito certo não, mas tamo aí, né, não dá pra perder totalmente a esperança, vamos torcer pra, quem sabe esse jogo a gente consiga ganhar aí, melhorar um pouquinho.
0: É, antes de qualquer coisa, né, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Numble Leapers. Como vocês estão? Estão todos bem? É... Oi, Guto. Você tá bem, Guto? Cara, estou muito bem. Estou muito bem. Quatro peixinhos foram nadar hoje. Que bom. <risos> e é, Paulo, como é que você tá?
2: Tudo bem, Rafa. Graças a Deus, tá tudo certo.
0: E aí, Bia, como é que você tá? Tudo bem? Né? Seja bem-vinda, você já, já você já deve ter escutado isso no outro podcast, mas como eu estou gravando com você agora, estou falando de minha parte. Seja bem-vinda, como é que você tá?
3: Tô bem, tô aqui falando com vocês e de olho no meu São Paulo, para não perder pro Atlético. Ah, Mas tamo tô. bem, tamo bem, tamo bem, por enquanto.
0: Ah, que bom. E você, Ana, como é que você tá? Sofrendo muito com os Panthers?
4: Nossa Senhora, <risos> sofrendo bastante, meu Deus. Que A gente tem
1: uma... uma... a gente tem Aqui no Lamborghini, no, no, no que todo mundo que a gente recebe, independente da franquia que torce, a gente pergunta como é que a pessoa conheceu a franquia que torce, né? geralmente o torcedor do Packers, mas no é. seu caso, o torcedor do Panthers, como é que você conheceu o Carolina Panthers e como é que você virou torcedor Panthers?
4: Então, na realidade, é... eu comecei a gostar de futebol americano há uns seis anos atrás e eu jogava num time na cidade que eu morava, né que era em Caraguatatuba. E aí eu conheci, é, porque foi o primeiro jogo, de eu tinha um time lá, né? Daí o primeiro jogo que o pessoal se juntou pra assistir era um jogo do Panthers. E foi justamente, né? Foi cinco anos atrás, na realidade, que eu comecei a curtir o jogo americano seis anos atrás. Mas eu comecei a assistir NFL há cinco anos. E foi bem na temporada de 2015 que o Panthers tava né, deslanchando, chegou até o Super Bowl, enfim. Tomou um, uma rasteira lá, mas... E aí eu acabei conhecendo... É... O Panthers, em um dos jogos do time que eu acabei assistindo, o pessoal tinha se reunido lá, e aí eu comecei a gostar por causa do Luke Kickley. Eu jogava de running back e eu achava que ele era um cara, tipo, assim, excepcional, jogando na posição dele, que era justamente contra os running backs, né, ele quem cuidava desse setor Então, foi aí que eu me apaixonei pelo time ele foi principalmente por causa dele mesmo. E porque o Ken Newton também estava voando na época, enfim. Foi uma temporada excepcional, tirando o Super Bowl, né? Mas foi por isso, foi assim que eu conheci.
1: É, pra quem não conhece, o cara caiu de paraquedas nessa temporada né NFL. Ele é basicamente é. O, um dos melhores linebackers da última década.
4: É. Inclusive saudades, Infelizmente, porque a gente já viveu...
1: <risos> ele se aposentou prematuramente aí devido às lesões. É. Acho que para mim foi uma das, um dos grandes backs da off -season. Não sou torcedor do, do Panthers, mas é um cara que eu gostava de acompanhar pelo. Não só pelo senso de liderança dele em campo, mas por ser um atleta muito completo. Para mim era o melhor linebacker da liga. Muita gente debatia entre ele o Bob Wagner. Agora o Bob Wagner tá solitário nessa, nessa vaga. Mas o Kunkley li, liderou a NFL aí por muitos anos, Jogava, jogou em altíssimo nível desde a temporada de rookie dele. Mas voltando a falar do jogo em si, né? O grande dúvida, eu acho que a grande dúvida que a gente já vai bater aqui é a questão do Christian McCaffrey, que treinou limitado ontem. Hoje ele não treinou, mas estava de roupa. Acho que, que é a, a principal questão aí para a gente começar a debater. O McCaffrey, ele vai ou não para o jogo?
4: Eu espero que sim <risos> Eu espero realmente que sim Eu acho que Assim, né, na minha opinião como torcedora E quem conhece um pouquinho assim, Eu acho que o time se tornou muito dependente dele Apesar de que nos últimos jogos até Tá conseguindo jogar bem com o Davis E tudo mais, mas ele é um jogador Excepcional na posição dele Eu acredito que, tirando as, né, Por causa das últimas lesões dele Mas ele se tornou um dos melhores running backs da liga E eu acho que ele tá fazendo Muita, muita, muita falta por mais que o time tá sabendo se virar sem assim, ele, aprendeu a usar melhor os wide receivers, principalmente por estar com um quarterback novo, que tá conseguindo até que dar conta do recado, mas eu acho que ele faz muita falta, porque ele dá uma segurança totalmente diferente pro time, né? Então, sei lá, é a minha opinião.
3: É, eu, eu,
4: eu, acho, eu acho que ele não joga, mas eu gostaria muito que ele jogasse.
3: É, o Rule não tá muito confiante no, na, na volta dele, com, contra o Green Bay. E é isso, a gente vai sambar na mão do, do, do Dave, é Davis, né? É do, é do Davis, ao invés da é mão do Davis. Davis. McCaffrey.
1: É, é, que nem eu toquei, acho que na semana, semana, nessa semana, a é. gente não vai tomar sem já das corridas do, do
2: CMC, mas sim do Mike Davis.
3: É, então, é exatamente mesmo.
2: É, então, particularmente, eu acho, assim, como o McCaffrey teve, teve suas, seus problemas de lesões nessa temporada, e cara, ele é a estrela, a joia rara do time, né, a estrela. Então, se eu já como o Pentas não não briga por playoffs, eu acho que eles eu não colocaria, se eu fosse se eu fosse o treinador do do Pentas, eu não colocaria o McCaffrey, porque corre o risco aí de, dele se lesionar
1: e Acabar agravar é a alguma pior que dá dele,
2: exatamente. Entendeu? Então, eu é. preferia se eu fosse treinador do, do Pentas, eu preferia guardar ele aí, esses, essas três partidas, é. certo? Já que o Pentas não, não, é. não luta mais por, por playoffs, para ter ele é, de volta 100% aí na próxima temporada.
3: É, então, porque tem o Davis, não tá lutando por playoffs, o Davis dá conta do recado de, de, de segurar, pelo menos um pouco, o jogo, e eu, eu concordo, preserva o cara, segura ele e não, não, não lesiona.
1: Mas. Ah, pois é, até porque
2: mais Mike tem a... emulado muito bem o jogo pode falar e, e, e acabou de dar um contratão né pro o então é. É. muito tem... difícil assim Aí, assim a, como torcedor a gente quer ver nossos melhores nossos melhores jogadores em campo né para até para para deixar o time mais competitivo mas é, pensando pensando em longo prazo, médio e longo prazo, uh, não é um, um, uma ideia tão boa não é, colocar o McCaffrey nesse, nesses últimos jogos da temporada, não.
1: curto prazo, se você parar para pensar, o Panthers não briga mais para o playoff e pegar uma pick melhor sem o McCaffrey em campo. Porque a gente sabe da capacidade dele, eu não tô falando da capacidade de correndo com a bola somente, tô falando da capacidade geral. McCaffrey é um dos jogadores mais completos que o NFL tem hoje, tanto recebendo passe quanto bloqueando, quanto correndo com a bola. Então você tira ele, você tem uma chance de pegar uma pique melhor. Eu sei que nenhum time fala isso abertamente, mas talvez seja a melhor opção para o que o, o Panthers tem hoje e Sim. para as ambições deles. É, é, talvez pegar uma pick melhor, não sei se draftar um quarterback seja o fato. O Billy Warren está conseguindo emular muito bem o que ele fazia antes de se lesionar lá em Minnesota. É um cara que foi que assinou na última feira, não acho que eles vão abrir cedo. É, então, futuramente pensando... Pega uma pico maior, tá um talento melhor que não sei para linha ofensiva. A gente tem bons nomes, é um, talvez a melhor classe de linha ofensiva dos últimos anos no próximo draft da NFL. Ou até para negociar para outros jogadores. Não sei, mas é, poupar o McCaffrey talvez seja a melhor opção para não gravar uma lesão. E talvez deixar esse contrato altíssimo merece justamente no lixo. Minha opinião.
4: Pois é, dá para usar até como exemplo o próprio contrato... Não, o quarterback do Cowboys, que lesionou, uh, teve um contrato caríssimo. É, o Prescott, isso. Teve um contrato caríssimo, lesionou no começo da temporada e deu. Foi dinheiro jogado, entre aspas, jogado no lixo. Não sabe se vai continuar com ele ano que vem. E o problema do Mac, do McCaffer é que foi um contrato longo e que você vai correr o risco do cara não conseguir começar jogando a temporada ano que vem. Então é mais fácil deixar ele mesmo. Tipo, como... Né, uma torcedor eu gosto muito de ver ele jogando eu acho que ele é um cara incrível, ainda mais porque como eu disse, ele jogava na posição de running back então eu gosto de ver jogadores da posição jogando tanto quanto ele joga mas eu acho que é uma coisa que devia preservar, até porque se Deus livre ele não consegue retornar bem depois, vai ter que gastar mais com outro jogador para tentar colocar no lugar dele, porque não dá o Mike Davis não vai segurar sozinho o sozinho a temporada que vem inteira, se na pior das hipóteses acontece alguma coisa, então acho que tinha que porque ele veio duas lesões seguidas, ele machucou, no jogo que ele voltou ele machucou de novo, então assim né, não... já que não tem nada a perder vamos dizer assim, com ele fora de campo então deixa como tá mesmo e segue o baile
1: eu diria até o contrário Quer ganhar, porque você sim, sabe exatamente. quem você pode contar para a próxima temporada além do McAfee
3: sim e ele é um reforço extremamente necessário para a próxima temporada. É, é preservar o cara, guardar ele num potinho, e pelo Sim. que pagou, dentro de um bom potinho, cheio de segurança. E Isso. pensar na próxima temporada para a linha ofensiva. Eu concordo com o Guto, a linha ofensiva é extremamente necessária. Eu não acho que seja uma boa ideia pegar, por exemplo, um, um quarterback. Eu acho que o Woody também está fazendo um trabalho
4: bem bom. Eu acho que deveriam trazer reforço pra eles. Eu não sei se a Ana concorda. Não, não, eu concordo sim. Eu acho que o Bridgewater tá surpreendendo até. Tá indo melhor do que a encomenda. Porque eu, como torcedora mesmo, não botava muita fé nele no começo da temporada. E ele tá se virando bem no começo. Assim, né? A gente precisa de uma OL um pouco melhor. Que dê um pouco mais de tempo pra ele. É, mas eu acho que ele tá excelente. Talvez, assim uma das últimas picks quem sabe pegar um cornerback é, assim que, te, que esteja disponível né que não seja que seja de um nível ok para talvez ficar como um backup dele ali e tudo mais mas na, na questão de, de contratar um cornerback gastar dinheiro contratando um outro cornerback para botar no lugar do Bridgewater eu acho que seria dinheiro jogado fora e um desperdício de talento também porque o cara está jogando muito bem ele está super dando conta então
2: eu é, só para só, pra, só uma, uma correçãozinha, a questão do, do deck, do deck Press, ele é franchise, franchise tag, né? É, não, ainda não assinou contato, ele tá jogando esse ano pela franchise tag e uh -huh. depois, depois essa lesão, né? Mas de todo jeito é, pega aquela média do, do, dos principais quarterbacks então querendo ou não, essa franchise aí valeu uma grana aí para os calmos. É. Mas voltando agora pro, 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 pro jogo, eu tava dando uma olhadinha aqui nas estatísticas nos, do, do, do Panthers. Dos... De, 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 dos jogos, de todos os jogos dos, dos Panthers, oito jogos o Panthers perdeu por uma posse ou menos. É, isso, pra mim, é o time do quase, né? Porque,
1: querendo ou não,
2: eu, eu acho, eu achei, assim, é, pelo menos na primeira parte do... do, do da temporada, o Pentas com um ataque muito, muito dinâmico, certo? Mesmo sem, sem McCaffrey, eu achei o Pentas com um ataque muito dinâmico, é, dificultando muito, muito é, os, nos jogos. Mas para mim, eu acho que o grande, o grande calcanhar de Aquiles, aí, digamos, do, do Pentas é a defesa. O que, o que, qual é a sua impressão aí sobre, sobre esse time, esse, esse quase oito jogos aí, que, que o, Panthers, oh, o Panthers conseguiu é, 33, perder por, por dois pontos para Kansas City, é, perdeu para por, por cinco pontos, por cinco não, por três pontos para New Orleans, um, todos ponto esses teams,
4: Vikings, um, ponto é, um ponto pro
2: Vikings, um ponto o Vikings, então, todos esses times aí, é, é, com exceção de Vikings, o que essa Siri e New Orleans são times que, que são candidatos a, a chegar no Super Bowl, né? Então Sim. você vê que que existe uma competitividade no, no Panthers, né? O que é que tu tem a nos dizer aí sobre 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 essas derrotas né? Porque é, é aquele falso falso é, 9 né? Poderia estar tá aí sei lá um 7. Um Podia tá estar sete...
4: brigando por... De 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 de
2: exato, exato. Conta aí pra gente, Ana
4: Então, eu acho que precisa de... O Panthers precisa de organizar a parte de linebackers, porque depois que o... que o Luke Kikli saiu, é... ficou um buraco. Não tem alguém para cuidar daquilo ali. Então eu acho que é... E a questão... Do, do jogo corrido a gente não tá conseguindo segurar também, a secundária tá excelente, como exemplo Jeremy Chin, que no jogo passado jogo, não, no jogo contra não foi no jogo passado, foi no jogo contra o Vikings jogou pelo time inteiro ele carregou a defesa nas costas então assim, é, eu acho que na questão de secundária, cornerbacks e, e o safeties tá tudo certo, mas eu acho que o jogo corrido tá devendo um pouco o pass rush ali Precisa de melhorar um pouco. E a questão dos linebackers. Tá deixando a dizer já. Ainda não tem um linebacker. Dificilmente vai achar uma altura, óbvio. Mas ainda não tem alguém que cubra o meio ali, a parte do, do jogo corrido, que nem tinha antes, entendeu? Então acho que isso tá devendo bastante. E que, quando foi essa temporada foi um desfalque muito grande, porque a gente perdeu dois ou três jogadores de linha defensiva e mais o Luke Kinkley que era linebacker, então assim, eu acho que é o pior ponto tá faltando pressionar o cornerback inimigo é, conseguindo ao mesmo tempo segurar o jogo corrido, é isso que a gente não tá conseguindo fazer na minha opinião, pelo menos é isso
2: é, o... e o, o... o... Jaramito. Jaramito. É, mano. é o preferido de, de Mateus né, Mateus Garcia fala, <risos> fala bastante de, de fato, né ele, ele é... Sobrou aí, a gente poderia estar tá com ele no, 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 no time, né? Ele foi foi uma pick tu, tu lembra, o não me recordo qual foi a pick dele. Tu, tu lembra, Guto, qual foi a pick dele? Eu acho que ele foi de segunda rodada, né? Jogador de segunda rodada, não me recordo.
1: Segunda rodada, só não vou lembrar agora qual o valor da pick mas eu sei que foi de segunda. Ele, ele tá, inclusive, tanto ele quanto o Infield também foi uma escolha de segunda rodada. Do Tampa, Bay eram dois meus jogadores de, de secundária, mais especificamente safety. E o, o Tim tem uma capacidade muito boa de fazer aquela questão de ser um híbrido, né? Ele pode atuar uhum. de safety e hora pode subir e virar one back. Uma uhum. coisa muito que o Petinho gosta de usar de Daimon. Ele, ele é muito completo. Hoje é o calor defensivo do ano, na, pelo menos na minha opinião. Uh, a disputa estava pau a pau, mas eu acho que o Tim se sobressaiu mesmo jogando. Mesmo a campanha do Carolina não sendo tão boa, que deve levar esse prêmio, e foi um achado do time que perdeu tanto na última season como, como ano falou. É, a gente claramente bate na tecla do, do, do Kukly, mas tem outros caras ali, a, ainda mais as lesões durante essa temporada que também. A linha de defesa. É, por, por outro ponto, o Derek Brown talvez venha atuando bem, né?
4: Sim, ele tá sim. É, inclusive, é, querendo ou não, é uma das das apostas, né, do time, é, eu acho que falta, é como eu disse, né, falta bastante ainda, mas ele tá, é, é um jogador que estão apostando, tão tentando acreditar nele, né, é um pouco difícil, mas, é, cara, eu acho que tá, tá um pouco difícil sim, mas ele é um jogador que, tipo... Ah, na real, é que eu não, não, eu não... Eu não tô sabendo expressar o que eu quero dizer. É... Ele é, talvez ele, é um... ele
1: esteja no meio termo. Né?
4: Isso. É que, assim, na realidade, estão apostando bastante nele. Mas é que, tipo, é difícil dizer ao certo. Porque eu acho que estão esperando um pouco mais dele. Né? Talvez... Talvez estão superestimando ele. Tá ele eu não sei. Eu... Então, não sei, talvez eu acho que estejam superestimando ele, é, por ele veio como um grande nome, e talvez ele pudesse estar tá fazendo um pouquinho mais, entendeu? E ele não está fazendo. Então, tipo, não sei. É. Não, acho que um, um bom exemplo que a
3: gente tem de comparativo do que, de, do que aconteceu, é, não só pela lesão, mas, por exemplo, ela, a Aninha falou que estão superestimando ele, esperando mais do que ele pode entregar. É, a gente teve isso dentro do próprio Packers. Por exemplo, o, o Deguara. Eu, eu sou o maior pau do Deguara por razões extremamente difíceis. <risos> <finais>. Mas <risos> é, a gente, é, todo mundo vinha esperando muito dele como Tyrande, e Eu não acho que... Ele, ele veio muito superestimado. Apesar de lindo, ele é extremamente superestimado, na minha opinião. Sempre foi. Então eu acho que acontece a mesma coisa com ele. É, o cara vem com um nome grande, com um... Um semáforo gigante em cima da cabeça dele e ele não tem como entregar aquilo porque ele é abaixo daquilo. Eu considero abaixo daquilo do, do que esperam dele. Eu acho que é o maior comparativo. Ele é muito é, parecido nessa situação.
1: É a questão do Derek Brown, é que além de ser um cara realmente alto e forte, né? Desde, desde o college, é um excelente, uma excelente barreira contra o jogo corrido. Era o forte dele já no college. É, é a questão, talvez, da adaptação. O cara chegou na liga. É, é um primeiro ano de um staff totalmente novo O Ron Rivera já saiu O Matt uhum. vem fazendo um bom trabalho Principalmente na questão ofensiva é, Ele veio do college com isso E até a adaptação e tudo mais Muitas mudanças na defesa do, do Pantos como a gente, Talvez tenha capacitado ele a Talvez estar um degrau abaixo Do que talvez ele possa apresentar Estando em condições normais Aí a questão de ser o segundo início e tudo mais O próprio Coyne Williams quando chegou lá em Nova York, ele, todo mundo esperava que ele fosse a, brigar por o e tudo mais, e ele teve uma é, ele teve uma primeira de Roy, perdão ele teve uma primeira temporada, ok não foi de saltar os olhos, é, cresceu na segunda temporada, mas o Jets, é, bom, Jets é, é o Jets é o Jets infelizmente ele tá lá e talvez ocorra isso com com o Derek Brown, no futuro talvez quando o time começar a evoluir Crescer, talvez tenha um. Talvez estar mais competitivo pegando talvez ele consiga crescer de produção. Só sobre o Degora rapidão. <risos> eu nunca esperei nada do Degora. De foi uma pizza rodada que era assim, No Cincinnati ele o susfash or né? então eu sabia que ele vinha por causa do esquema, mas não sabia o que esperar dele. Eu
3: esperava que ele fosse ser é. assim. eu, eu, eu admito que eu não esperava nada, eu não só esperava nada. Eu esperava bem baixo dele e foi o que ele entregou. Isso antes da lesão, tá? Não sei se ele pode ter chance de melhorar. É, tipo, sei lá, pegar um MVS da vida que não lesionou. A, mostra, mas é a, a música,
1: amostra a do agora é muito menor É, então... A amostra do Veguari é muito
3: pequena. É, então, é, é... É muito
1: pequena. É, foi
2: meio jogo. é outro, outro que vem numa temporada bem abaixo, né? é o Era um, um, um jogador que eu gostava muito da... Que, que o Packers gostaria, na verdade, né? Que o Packers tivesse o, feito um esforço pra, pra, da, pra draftar. Eu acho que no ano dele, do Brian Burns, no ano dele, eu acho que foi o mesmo ano do Rashad Gary, não é isso, Ulton? Qual? Acho que ele foi da primeira. Acho que foi, draft... e acho que foi, foi 13. <risos> Gary na 15, então. Ah, não vou
1: lembrar agora se foi na 13. É, foi na 12. Foi o... Eu só não Sim. vou. É, eu não, eu não vou lembrar, eu sei que o Switch foi na 15 Ou foi o Switch, foi depois, enfim Eu sei que o Switch foi pro, pro Raya, foi, foi uma leva Foi o Gary, o Burns e o Switch, assim Ali antes do
2: 20 Pode falar Parece um pouco também de é, do, 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 que, do que Green Bay Vem sofrendo hoje, né Tem, é, se você pegar aí a, Os nomes de, de, Da defesa do Panthers Você vê que tem Tem, tem um
3: Tem bom material
2: tem material, pelo menos um jogador em cada posição, tem um bom jogador em cada posição, só que é, não, vem, não vem conseguindo tirar o, o, o potencial todo desse, desse jogador, né? e eu acho que parece bastante com, com o que a gente vem sofrendo aí durante a temporada.
4: É complicado, né, quando tem um jogador de cada posição, porque infelizmente ele não vai conseguir dar conta, né, e aí é na hora que a gente começa a tomar ponto, e é, querendo ou não, por mais que o ataque esteja bem, de uma forma geral como a gente, falando em questão de pontos né, tá sempre pontuando bem só que eu, eu não sei, eu não sei. parece que esses jogadores de defesa, né, pontuais assim, eles chegam uma hora que eles cansam, e aí é na hora que o Panthers começa a tomar ponto atrás de ponto, e aí quando começa não para mais, e aí é a hora que a gente acaba tomando as viradas e perde por poucos pontos ou então é, a gente tá sempre pau a pau mas aí chega uma hora que em alguma jogada é, decisiva, a defesa não consegue encaixar e aí acaba tomando um touchdown e acaba virando o jogo totalmente de lado. Então é complicado esse, esse quesito de ter um, um jogador é, em cada posição, vamos dizer assim, que seja um jogador né, de bom para excelente, sendo que outros jogadores deixam a desejar e aí é onde acaba ficando um buraco em algum lugar, né?
2: E aí, Rafa? É, fala, aí, fala aí pra gente onde, onde é que a gente vai ter dificuldade nesse jogo de domingo, nesse jogo de sábado, desculpa.
0: É o primeiro ano do Matt World, ano que vem vai dar melhores frutos, pensando também que agora vai ter a curva de declínio de Matt Ryan, vai ter... não vai ter a curva de declínio do nosso querido... o nosso nosso querido do Bree, mas ele vai se aposentar e também pensando que é o último ano também de Tom Brady, né? E Ted Bridgewater ainda tem alguns anos pela frente e também, principalmente, o Christian McCaffrey. Desculpa falar, vou falar agora, mas que bom que ele não vai jogar sábado. Peço desculpa <risos> de antemão. Peço desculpa <risos> já de antemão, tá? Peço desculpa já de antemão, tá bom? Tudo bem. <risos> Vamos ver, vou ser sincerona. Se, se por exemplo, Levante Adams, Aaron Jones ou até mesmo Aaron Rodgers poder jogar no sábado, você não está um pouquinho contente?
4: Oh, bastante contente. É. Podia, vamos, sei vamos. lá, só eu ia falar que podia dar uma dor de barriga, mas a gente viu o que aconteceu com o Lamar e ele acabou voltando virando jogo, <risos> e virando o jogo. Não adianta muita dor de barriga, <risos> ah, né? Ah.
0: Vou falar pra você uma coisa. Em mais de 10 anos de NFL, vendo jogar é clubista, o melhor quarterback que eu vi jogar foi Aaron Rodgers, e o segundo quarterback que eu vi jogar melhor é Aaron Rodgers machucado <risos> aí depois de o restante mas enfim é o jogo de sábado, não? Né? um joguinho de sábado aí, à noite como espero que todo mundo tá em casa, se cuidando porque ainda não sai a vacina, enfim vai ser um jogo para juntar a família pra assistir, 10 e 15 da noite eu tenho uma única coisa a dizer o meu bordão clássico né Que hoje estamos gravando Numa quarta-feira O Mike Petty ainda é O coordenador defensivo <risos> de Green Bay Eu esqueci o nome Depois, depois eu pego Depois eu pego o um nome que eu esqueci que o, nome, o sobrenome do cara é muito ruim Acho que é Matt alguma coisa Matt não sei das contas Ainda é o coordenador de Special Teams E dessa vez o Marcus Roderick Ele vai ser salvo Salvo por enquanto Xaomeninga
1: é o nome do coordenador de Special Teams
0: ah,
1: Xaomeninga
0: né? Ele ainda é o coordenador de Special Teams de Green Bay E o Marcus Lodges Klintlin Está salvo esse, Essa semana por causa Da excelente atuação dele E sábado Green Bay Se continuar jogando do jeito que está jogando Com ataque a todo vapor E a defesa do jeito que está e, infelizmente, o Teddy Bridge Order ainda se adaptando ao esquema de match rule. E, sem Christian McCaffrey, as oportunidades de Green Bay vencer é grande. Só que eu conheço o Green Bay há mais de 10 anos. Não vai ser um jogo fácil. Vai ser jogo de uma posse de bola. Que as duas. Mas eu não acho que vai ser um jogo que Green Bay vai dar um blowout. Se der blowout, eu vou ficar muito surpreso. E vou ser muito sincero, espero que o Green Bay não gaste os touchdowns no jogo dos Panthers contra o Titans, vai precisar fazer muito com no jogo contra o Titans, mas hoje não é o foco, é esse. O Green Bay tem que vencer os jogos da Conferência Nacional para seguir pra CD1. E para ganhar tem que pontuar, só não precisa dar blowout. E espero que não aconteça. É, mas o é Panthers, bom,
4: querendo ou não, tem... Pode, pode falar, Eu Vou falar. falar que o Panthers... O pior de tudo é que contra times grandes o panther joga bem. É isso que a gente estava comentando. Tipo, os, as pontuações são pequenas. Né? A diferença de ponto né? acaba se, perdendo. O acontece. Seguinte. É. Mas ganhar aí... no, fim, no final, velho. É isso. Sim. Né? Então, tomem cuidado. Então,
0: tá Não, com certeza. Não <risos> podemos subestimar o cara lá na Panthers. Foi o que eu falei. O ataque de o ataque Greenberg hoje está como contenter de Super Bowl. Só que a defesa é a defesa. O lado que, ba essa balança, o peso dela favorece um pouco o Green Bay no ataque é por causa do Christian McCraffitt. Se o Christian McCraffitt fosse jogar no sábado, Jesus Maria José, esse cara ia bater o um recorde de jardas totais de scrimmage no jogo contra a Green Bay. Ele ia correr por umas 200. E em jogo, é exato, em um jogo, é jogo. E não nessa corrida, não. Que choque. Ele ia bater o recorde de e Scrimmage de Green Bay Ia bater, fato, fato factível Mas como ele não vai jogar A balança pensa um pouco pro o lado de Green Bay Mas Green Bay é Green Bay Ele gosta de dificultar para todo mundo Ele já deve ter tirado uns 5 anos da minha vida Mas beleza São Paulo já tirou mais uns 5 Green Bay está chegando no mesmo nível é, O Panther joga muito bem Matt Rule está fazendo um, um trabalho muito bom é, é, não dá pra comparar o trabalho de Matt Rule no primeiro ano com o nosso querido Matt Lafleur por quê? Matt Lafford com o Aaron Rodgers, velho, Rodgers jogando mal, joga melhor que 80, 70% dos quarterbacks da liga, da liga ele tá com o Ted Bridgewater que fez um trabalho excelente com o Champagne então, ano passado, só que tá se adaptando ao estilo de Matt Rule o um ano bom do Ted Bridgewater se continuar nos Panthers, que eu espero muito, é ano que vem e assim tem um reforço de draft, free agent, enfim, aí o Panthers ano que vem vem para ser para brigar para o playoffs. É isso que todos nós esperamos, uma conferência nacional competitiva como ela sempre é. Mas como vocês falaram, você falou, Ana, o Panthers já está jogando muito bem contra time grande. Kansas City foi ganhar no field goal no final da partida. E eu estou falando melhor com a Debeck em atividade da liga que é Patrick Mahomes. É essa balança, né, que vai pesar. Eu peso, assim, pelo lado do ataque do Green Bay, tá indo muito bem, obrigada. Quando o Aaron Rodgers indo pra ano de MVP. É só esse ponto, né? Nunca vou desmerecer o Panthers, que eu lembro que eles fizeram com a gente em 2015. Isso foi feio. Foi feio.
1: Ah, <risos> não precisa lembrar. Deixa quieto, deixa quieto.
3: <risos> é, tu falou da atuação do... do Ted Bridgewater e eu lembro que quando rolou o o draft quando rolou, é, quando renovaram o contrato do McCaffrey eu e a Ana a gente estava, eu fui na Ana conversar com ela, eu falei assim, meu, o que, que você acha desse contrato absurdo? Ela falou assim, amiga, a gente eu fiz o mínimo, o, o time fez, o, contratou o mínimo que a gente necess, necessitava para jogar esse ano, porque o foco era 2021, era o draft de 2021. Então eu acho que tipo, ela pelo menos, como vários dos torcedores estão com essa ideia, faz muito tempo. Não é uma novidade, que agora que o McCarthy lesionou, e pensar no ano que vem. É, eu acho que desde o draft desse ano, é, eles estão pensando nisso. Ana, me corrija se eu estiver errada, mas eu lembro que quando a gente teve essa conversa... Não,
4: não, foi isso mesmo. Era isso que você tinha pensado na época. Não, não, foi isso mesmo. É, foi bem pontual isso. É, pagaram caro, entre aspas, pagaram caro, gastaram um dinheiro no contrato dele. Mas é uma coisa que vale a pena. Querendo ou não, né? Tirando pelas lesões, que isso pode acontecer com qualquer jogador, é um jogador que você não precisa se preocupar, que o cara vai estar tá ali, ele vai sempre dar 110% e ele vai fazer valer. Como já teve vários jogos do Panthers, que o cara fez 4 TD sozinho. Então, tipo assim, é, carregou o jogo. E ainda assim o time perdeu, por conta de uma defesa horrível. Mas... É... O draft do ano passado, né? No caso de, do draft 2020, né? No caso de 2019 para 2020, é, foi um draft é, bem focado, né? Não pegou nada de jogador, tipo assim, sei lá, aleatório. Foi bem focado em jogadores de, de posições que tava realmente precisando, que ficou desfalcada, foi bem específico. E eu acredito que o desse ano vai ser de novo, né? No caso, para a temporada de 2021, vai ser a mesma coisa. Vai ser draft bem específico e talvez consiga até, é, como até foi dito antes, trocar, quem sabe, é picks por jogadores. Enfim, a gente sabe como é que funciona esse esquema do draft e, e das trocas, enfim. Mas, é, é bem isso mesmo. É, eu acho que valeu a pena o que gastou e que tem os, os drafts dos dois anos Talvez até do, Para do, a temporada de 2022 Também seja assim Porque te, é, além né do, do head coach ter saído Reestruturou todo o time Tanto no ataque quanto na defesa Então é, não, não tem muito que, Como também querer Pedir um time de Super Bowl Esse ano e nem o ano que vem É difícil, é bem difícil porque é muita lesão, é muito jogador que saiu, é muito jogador novo que tá, né? A gente tem, como foi dito, um Hulk excelente, provavelmente vai, deve ganhar o Hulk do ano, mas tipo, é só, não teve nenhum outro jogador primeiranista que você pode falar assim, meu Deus, esse cara fez totalmente a diferença. Não teve. Mas eu acho que é tudo questão de trabalhar e se adequar ao novo head coach e... Sei lá, torcer para dar certo, pelo menos daqui a uns dois anos, quem sabe.
3: Fé, né? Tipo, que a gente pensa com a nossa defesa. É, É. com os, os números da secundária aqui do, do, do Panthers. Então, se for olhar, eles não têm não, não tem tanta diferença, assim, é, contando, obviamente, com o McCaffrey, é, de alguns números do Packers. Então, tipo tem números que eles coletam até mais do que, do que a gente... É, tem jogo que o, o Panthers no total ele arrecada mais de mais de 20 jardas, jardas a mais que o Packers é, corre tipo uma diferença de duas jardas a mais é, é uma secundária para a gente ficar atenta porque a nossa defesa é aquela pataquada que a gente sabe e como eu, come, eu já comecei falando isso a gente gosta de acordar time pequeno e o Panthers gosta de ir bem contra time grande e a gente é time grande
4: sim com certeza
3: na semana passada eu falei assim, não tem como o Packers perder contra o Lions E a gente viu que tinha como sim é, Não tinha tinha como sim perder contra o Lions eu, Não que eu tinha pistolei, mais teve Não tinha <risos> mais teve, eu pistolei em vários <risos> lugares sobre isso porque Eu fiquei muito brava, eu falei no grupo até do, do pessoal aqui Que tipo, gente, não acredito que isso tá acontecendo Não era para isso acontecer, era pra, tipo ganhar por mais de duas posses, sabe? E o Rafa falou ah, Vai ser um jogo com uma diferença de uma ou duas posses. E dessa vez eu acredito Porque eu não vou falar que não acredito Porque a última vez que eu falei deu errado É jogo para a gente ganhar por uma posse a mais E ficar feliz com isso porque ganhou É torcer para gente ver uma boa atuação Da nossa defesa Contra um bom ataque é, Porque o, o Davis não é um, um recebedor ruim Então mesmo que o McCaffrey não esteja A gente pode sim sofrer na mão do, do Ted Bidwater Junto com o Davis é, com a defesa que a gente tem. E na questão do, do ataque deles, pô, a gente tem o Burns, a gente tem o Jeremy de Chin também. Chin? 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 Sei lá. O Jeremy lá, aqui, que é o safety, o safety deles.
1: É, Jeremy Chin. Chin.
3: chin. É, que é o safety deles, que são, são, são nomes pra gente prestar atenção pô pouco, porque pode sofrer na mão deles, sim.
0: Vou uma coisa bem rapidinho, bem rapidinho, só. Ô, Bia. Hum. Bia. Fala. Ó, oh, estatística. Green Bay nunca enfrentou grandes quarterbacks na história da NFC North. Passou por alguns, né? E... Atualmente é o primo, né? Que foi pago 100 milhões pela sua com a Hikes. KKK, mas enfim. Sabe qual é o quarterback que mais marcou o Downs em Green Bay? Não. Matt Stafford. Matt Stafford. Caraca. Então, ele tem o um canhão no braço. Por isso que eu falei... O jogo contra os Lions nunca é um jogo fácil. O Lions pode estar do jeito que for. Mas o Matt Stafford tem um canhão no braço. E o Matt Stafford gosta de ganhar jogo no último quarto, faltando um minuto. Ele fez isso acho que umas duas vezes já esse ano. Mas toda, toda temporada eu, eu vejo a mesma cena. Lions perdendo, faltando um minuto para acabar o jogo. Matt Stafford vai, lança o canhão. Vitória dos Lions. É toda a temporada. É sempre isso. É o ver os Lions ganhando o jogo faltando um minuto e Green Bay revivendo um morto. Graças a Deus, o Green Bay já reviveu o morto desse ano. Peço desculpa, <risos> Ana, mas já revivemos o morto desse ano que foi os Vikings.
4: Mas, mas, mas deixa eu te fazer uma Inclusive, pergunta. estão brigando
0: para o Eu fazer
4: a pergunta. O Lions ganhou do Packers e o Panthers ganhou do Lions. E aí, como é que fica?
0: Então, como eu falei, como eu falei, right. right. <risos> eu eu, assim, eu falo que vai ganhar dos Panthers, assim, eu falo isso por um único motivo. Tudo bem, eu tenho o wide que tá indo muito bem, o Corey Davis, tudo. É por um fator que chama Caffrey, é por esse fator. Por quê? Eu confio muito no Jair Alexander. Kevin, quem que eu não confio um espera Peraí, peraí, peraí. Peraí, eu... eu... O Corey né? Davis está entre si. Nossa, eu confundi os nomes, perdão, gente.
1: Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o <risos> titular vai ser o Mike Davis. A dupla é. de wide receivers é Robbie Anderson e Kurt Samuel. Inclusive uma das melhores duplas da temporada.
3: Sim.
1: É, Acho que do, do...
2: Digimon.
1: Exato, então... tem mais um Didimor, o ser Samuel jogar mais um
0: slot. Eu é isso já... que tava na mente, me perdoe, gente Me perdoem, veio me... confusão total mas,
4: mas deixa eu falar, eu tenho uma preocupação Porque o DJ Ward dropa muita bola Muita bola, muita bola Que assim, ó, é um negócio que eu fico Puta da cara, porque às vezes é uma bola Assim, tipo, que assim ó, Uma bola na linha de scrimmage, assim, que ele tem que receber E aí, tipo, sei lá Ele vai consegue dropar uma bola boba Às vezes é uma bola, tipo Terceira pra, sei lá Quatro jardas, o cara vai e me dropa A bola na... Sabe, tipo assim, então na, na linha de, de merecida, então assim ele recebe algumas bolas que você fala: 'Caraca, que recepção top!' Mas ele dropa muita, 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 muita bola.
3: Pô, é o MVS do Painter. É, ia
4: que
0: ele fala: 'Cara,
3: se ele tiver marcado ele não vai segurar não? muito bem. <risos> se tiver desmarcado, o MVS é... vai trocar Não tem condição.
1: Então, <risos> o problema desses recebedores que são velozes, eles têm uma questão que é. Ele já pensa o que fazer antes de ter a bola em mão. É. é eles já estão é, correndo é, sem ter é, a bola ainda, é complicado.
0: Nessa parte eu confio muito no Jair Alexander, que eu sempre sei que ele vai estar tá sempre no melhor alvo. E ele comprovadamente já anulou muita gente esse ano, muita gente mesmo. Eu acho que Big Play, o Jair Alexander só tomou uma ou duas. Me conheço se eu estiver errado, Guto. Acho que Big Play, o Jair Alexander tomou uma ou duas. Agora, o Kevin King. A única. Acho que a
1: única cagada. Que ele fez esse ano Foi acho que contra o Eagles Que ele furou a zona ali que ele tava marcando E a gente tomou o touchdown de Allen Hurts Numa quarta descida
0: Exatamente Aí que tá, só que com o Kevin King Meu, Kevin King ele, ele é bom pra uma distância curta Se soltar a bomba nas costas do Kevin King lascou É Andrew, Andrew que salve o pele Se não Big play em cima do Kevin é, King É o Kevin é King É pra ficar em recebedores mais altos né?
1: Em recebedores mais em tese colocar ele contra o Curtisema o alvo que ele vai ter. Que ele ter problema porque ele é muito. ele é mais lento que o Curtisema é, porque o Curtismo é mais baixo e mais veloz. se você colocar ele num alvo mais alto, ele vai..
0: É. Sim. O problema é esse, o Kevin King é bom para ver para curta distância. Agora para Big Play, fatal. Já cansei de ver Big Play que ele tomou esse ano, ano passado, enfim. É, mas como eu falei, vai ser um jogo apertado de uma posse. A única coisa que não pode acontecer é que aconteceu com os Colts, o ataque vindo uma uma velocidade de 100 por hora, chegar no quarto no segundo tempo morrer. O ataque tem que ser tá to... o ataque de mim um tem que ser muito constante, tem que ser muito constante. Não adianta ter um garbage time ou tipo fazer desacelerar porque infelizmente a defesa em algum momento vai fazer alguma caquinha. É, ó oh.
2: Ó, oh, Rafa, é, Para meio que te deixar um pouco mais preocupado, a gente tem, tem, tem tido levado mais pontos no segundo tempo, que é quando meio que...
0: É isso que eu a, falo, o ataque não
2: é, pode... Ir o, ataque, o ataque para de pontuar e a nossa defesa é, é a nossa defesa, né? Então, a
0: gente fica vou deixar a Ana feliz, assim vou deixar Ana feliz. Uma coisa que o Weber tá fazendo muito no segundo tempo é falta, é falta, é Nossa, falta. falta Eu, cara, o IB tá com duas postas de bola contra os Lions. O terceiro tentativo dos Lions foi inteiramente, exclusivamente, avanço de falta. Não teve jogada no Stafford.
3: Teve um drive inteiro só de avanço Não, de falta.
0: Então, peraí, peraí,
1: peraí. Teve, um, teve um jogo que isso aconteceu contra o Lions em questão de falta defensiva. As faltas ofensivas têm sido mais claras ultimamente. E mais uma questão, questão: esse drive inteiro, metade das faltas que o Lions teve não foram faltas. Foram faltas inexistentes casebras as Tu
0: defende a aí, defesa,
1: cara.
0: Não defende, puto Não é <risos> defender, velho. Não defende os cara. Não.
1: Peraí, eu, eu não tô defendendo os caras, mas peraí, tem, tem coisa que é muito clara, por exemplo, teve um holding do Kik, isso aqui não foi holding nem aqui, nem na china É complicado, porque fica, fica difícil, pô tipo, eu, não, eu não tô defendendo a defesa, Você, é o É que eles estão querendo Eu barulhar. sou um que peço a cabeça do Mike Pettini. É que na verdade o Mike Pettini tem um grande plano, a defesa só joga nos playoffs, esse é o grande plano dele, esse é o grande plano. Olha Ele mesmo. tá guardando tudo isso, é isso, é isso.
3: Eu, Espero que, eu, eu torço muito para que você esteja certo Que esse realmente seja um grande plano sei lá, a Que mesma... a gente precisa que
0: ela apareça nos playoffs Ô Bia, Guta, eu também gosto disso Só que eu penso numa outra coisa Assim, pensando muito positivamente Green Bay vai aos trancos e barrancos Como o todo do ano vai Chega na NFC Championship Dessa vez ganha Que assim, se Green Bay ganhar a NFC Championship Pode estar o Chiefs inspirado lá pro Super Bowl Green Bay vai ganhar E olha que... Assim, acho que o jogo mais difícil que o Green Bay vai ter, sempre tem, ter, é o NFC Championship. É sempre esse jogo. Assim, é. quando o Green Bay ganhou, ganhou o Super Bowl. É, minha, minha cabeça é essa. O Green Bay precisa ganhar a NFC Championship. Pô, mas, mas aí Bowl. também, quando, ganhou, quando <risos>
1: ganhou o Super Bowl, tinha B.J. Wright, Clay M.F., Charles Woodson. <risos> Cara!
0: vai fazer uma década
1: vou fazer uma <risos> década no, na próxima season
0: mas cara, se pensar ah. positivo se a gente ganhar esse jogo a gente ganha o Super Bowl, pode estar o time que for pode estar o de Marrones inspirado, virado no Giraia não, se, for, pack, se
1: for, assim, se, for um, um, se for o pack, se for o Packers e o Chiefs no Super Bowl vai ser um leve tiroteio porque a defesa do Tiff é, também é, é um Deus Mercúrio é.
3: vai ser ela... vai ser vai ser aquele jogo de Super Bowl <risos> big play que esqueceu porque vai ser jogo de big play de uhum. ataque monstruoso vai ser aquele Super Bowl que você vai ficar sentado chorando de emoção de tão lindo que foi
0: não, mas vamos voltar pro jogo dos Panthers Que a gente não chegou nem no Super Bowl A gente está na CD1, beleza <risos>
3: Mas
0: ainda estamos aqui com os
3: Panthers. Uma coisa que eu ia falar Que, eu, que oh. eu esqueci, mas eu lembrei agora que você falou de 1. Eu não tenho esse tesão De CD1 que todos vocês têm Pelo simples motivo, o Packers Nunca volta bem de longas pausas Seja bye, seja jogo de quinta Não, mas não cinco. é
1: questão de ter longa pausa A questão não é a longa pausa A questão é que tudo da NFC vai passar pelo Lumberfield É essa a questão não tô nem Sim. aí. Ela vai é que todos os jogos serão no field. essa
2: é a vantagem jogar sempre em casa. Super Bowl a gente vê quando a gente chega lá. A, gente, a gente tem essa impressão, a gente tem essa impressão, né, das, longa, das longas pausas e tal, mas a gente não pode esquecer que por conta da CID 2 do ano passado a gente é, ganhou contra a Seattle em casa, né? Então, mesmo apertado, levando sufoco no segundo tempo. Olha, eu não estou falando de 2020, estou falando de 2019. Hein? levando sufoco no segundo tempo para poder é, para poder sair com o resultado a gente teve assim teve o descanso e a gente conseguiu a, a vitória então eu acho sim importante ainda mais que é, nesse ano de, 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 de pandemia que que é um, um campeonato totalmente é, diferente digamos assim faltou em em, em, em alguns em alguns aspectos e em outros se sobressairam mais então é, nesse, nesse campeonato à parte eu prefiro, eu prefiro ter a CD1 Por conta é, que, que em janeiro Sempre, sempre é bom estar tá jogando em casa No Lumberfield né? é, E voltando, voltando aí pro jogo é, A gente tá falando aí do, 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 Dos matchups Esse para mim É o matchup mais perigoso Mais perigoso do, do, do final da, da temporada aí Até mais perigoso do que contra o Titans porque, justamente por conta desse histórico aí do, do, do Carolina de, de, é, de deixar o jogo encardido para os times que estão que, que brigando aí para os playoffs, é, a gente vai, a gente pode ver aí um, mais um jogo encardido. Eles podem estar, podem tá, assim, chegar e esbarrar a gente em algum, em algum setor, né? E se a gente pensar. É, a gente tem hoje o melhor ataque da, da NFL certo em, em diversos números e eles tem um bom ataque certo? não está é, não não tá figurando entre os melhores da NFL mas tem um bom ataque e a gente tem uma defesa que, que, que vem preocupando desde a semana 1 Então é, a gente vai, vai precisar e que o ataque como a gente já vem discutindo Acho que Na maioria dos grupos do, do Packers, depois desse jogo contra os Lions é, eu, eu vi A discussão que tipo E é uma discussão muito real assim, Em relação à temporada do Packers né? A gente, o ataque a, a, o, Hoje o Packers É É um sistema ofensivo Certo, dominante A gente depende que o, que o ataque Praticamente todo o drive é, Pontue e essa dependência é, como eu acho que não seja o caso do Panthers em, em, em a gente a, acabar esbarrando na, na defesa deles e, e, e não pontuando mas é, no futuro aí no, nos playoffs a gente com certeza vai, vai encontrar alguma defesa que acabe controlando mais a, a ofensiva do nosso ataque e a gente vai precisar que a nossa defesa pare, né? E esse é o grande problema e eu acho que é o grande ponto desse jogo. Até parece que a gente tá falando repetitivo, né? Praticamente todo podcast a gente toca nesse assunto, fica preocupado com a defesa, mas é, é a vulnerabilidade que o que, que, que Green Bay tem hoje, né? Então... Mais especificamente vou... a
1: defesa contra o jogo corrido.
2: E, Mais tô, especificamente tô, é... qual? É? E, sim, sim. Tomou, tomou também alguns 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 passes né não muitos alguns não tomou muitos passes é, no meio no miolo ali nesse também nesse jogo contra o contra contra Detroit então assim é não sim a questão de miolo sempre foi um problema em Green Bay já faz muito tempo na questão de linebacker. mas era um miolo era preocupante com corrida agora a gente está vendo esse, esse meio termo acontecer para não, não tão escancarado quanto é com corrida, mas a gente também está vendo esse, esse defeito com passe. Né? Então, é, para um time que é, hoje é contenda de Super Bowl, é, ofensivamente falando, certo? é contenda de Super Bowl, defensivamente não é, está muito atrás, muito aquém, então a gente precisa é, tapar alguns buracos com o que a gente tem e é, acho que eu já estou falando de um, de, um, de um assunto um, um pouco futuro, né? Mas, não mais para esse jogo. Mas querendo ou não, acaba preocupando aí né, com, com, com o Robbie Anderson, que, que é um grande, para mim, é um grande wide receiver, pouco, pouco falado, inclusive na liga. É, subestimado, mas é, é, acaba preocupando, né? É, eu acho que, o, o, fora o, o Oneback que está fazendo a, a. que é o substituto do McCaffrey, eu acho que que uma, uma grande preocupação aí para a gente vai ser é, Rob Ennis E dentro disso, eu acho que. A gente tem que torcer para nossa, para nossa defesa, principalmente conter o jogo corrido, mas também conter o, o, o avanço, essa conexão que está aí com, com o Ted Bridgewater e o Rob Anderson nessa temporada.
0: É, assim, se eu sou o coordenador ofensivo do Carolina Panthers, é, o leque de passes no Ted Bridgewater, eu concentraria em passes de até 5 jardas. Porque, cara... O primeiro nível de Green Bay não segura o wide receiver de uns tempos pra cá. É praticamente é, como vocês falaram. Cara, se, o primeiro nível de Green Bay, nos cinco yards, os cara ele consegue passar facilmente. Aí eles conseguem dar mais 10 na corrida para chegar na nossa secundária, para chegar nos nossos cornerbacks e nos nossos safeties. Quando que o Green Bay consegue segurar uma jogada de passe curto? Quando tem blitz e a gente vê os cornerbacks indo pra linha de scrimmage que é algo preocupante. Porque se o se o, corner, se o quarterback conseguir ler a jogada, é big play, touchdown. Só tô complementando o que você, Paulo e você Guto falaram. Primeiro nível de grime eu vi muita jogada assim contra os Lions, cara. Era terceira para sete. O Stafford não não soltava a bola, jogava uma bolinha curta, o cara conseguia ganhar no na jardas no depois do scrimmage, né? depois da, da, do toque da bola. Primeiro nível de gribei esse ano tá uma coisa a, a, é, horrível. E assim só para na secundária, infelizmente. Então Ana, se você tiver algum contato com o pessoal de Carolina, falar para o Ted order, só lançar passecinho na, na bola
4: curta. Só é a bola
0: curta que ele corre
1: a bola, que ele faz. É...
0: Não, 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 pelo amor de Deus, Tá de pedir de Correndo com a bola me dá um susto igual a Alex Smith Não Me, me dá fonequito igual a Alex e ele,
4: Smith Ele surpreendeu bastante gente correndo com a bola né? O pessoal não esperava Achava que ele não ia fazer tanto isso Daqui a pouco ele começou a correr E incorporou o Ken Newton nele E ele foi-se embora E Deus... ele tá correndo bem com a bola
0: Eu sei é que me dá medo igual Alex Smith São dois caras que me dão um medo assim Porque putz, a seleção dos caras foram feias e eles estão jogando assim, igual o inacreditável, é algo até legal, mesmo o Ted Order vindo dos Vikings, mas cara, esses caras quando com a bola me dá um medo, tão grande, tão grande, Falo: não, não corre não, filho, não faz isso não, pelo amor de Deus, você já você teve uma trajetória tão boa, pra preserva pra sua cara. saúde, Oi? não corre com a bola, preserva a sua saúde. É,
1: pelo é, Deus. Bom,
3: a perna do Alex Smith sangrou Num jogo, acho que foi num jogo Não lembro com quem foi Nossa, eu tava, eu tava aqui assistindo o jogo E vendo a perna do Alex Smith jogar E eu tipo, caramba, mano, tá sangrando Alguém vai cuidar o homem, tire ele de lá Leva pra casa, dá uma sopinha quente
4: <risos> Protege ele, pô ne é, Vocês estavam falando, né Na questão da defesa do Packers Não tá muito bem na, nas primeiras jardas assim. E isso, querendo ou não Pra vocês, é bom o McEffrey não tá jogando, porque ele é o melhor recebedor do time em jardas de scrimmage nas cinco primeiras jardas. Então, tipo, pra vocês vai ser bom ele não tá jogando, pra gente nem tanto, né?
0: Em 38 Mas, minutos de eu tenho uma pergunta. É a quarta <risos> vez que eu falo. É por isso que eu confio <risos> na vitória de Green Bay. <risos> ah, uma pergunta, uma pergunta muito simples. Tem algo que o McCaffrey não faz? <risos>
3: Sei, desde claro. que eu
1: acompanho o McKep na Ligueirinha, ele corre é. muito bem a bola, dele, a ele corre muito bem a bola,
0: a bola eu
1: botei. exato. Então, tipo,
0: eu você tem que que você eu... que é
4: o Rodrigo Hilbert dando né? o Rodrigo <risos> Hilbert dando NFL? Ele é o Rodrigo Hilbert dando NFL. Pode ser. Ele é o René Pode ser. E ele faz uma baita falta, né? Porque não adianta, por mais que a gente. Ah, eu sou fã dele. Mas acho que todo mundo é fã dele, não tem como não ser, né? Porque o cara, desde o primeiro ano dele, ele veio dando show. E o ano passado ele foi o maior. É, é, ele foi liderar das é, corridas e recebidas do Panthers. Tipo, o cara é um running back e foi ele é em jardas recebidas. Tipo, o cara é, ele é um monstro, meu Deus. Ele ele é um absurdo,
1: né? Que mas é, é essa é
0: um que foi para o Augusto Edger, mas ele empatou com touchdowns com nada mais, nada menos que Aaron Jones. Ponto final.
4: É, não, mas
1: se você quer comparar? Quer mesmo comparar Aaron Jones com o Chama Café? Quer mesmo fazer a
0: comparação? Não, não <risos> estou comparando. Longe de mim, Christian Chama tem um teto muito superior que Aaron Jones, mas números, touchdowns, os dois ficaram em primeiro lugar. Ponto final. Mas é, deixa, falando é. em Aaron
4: Jones, deixa eu perguntar pra vocês o que, que vocês acham de, dele, como ele tá depois que ele lesionou Porque antes dele lesionar ele tava voando E aí depois que ele lesionou, ele é um jogador que eu tô acompanhando um pouco de perto assim Porque eu tenho ele no fantasy, então tipo eu fiquei bem acompanhando de perto assim E eu vi que caiu muito o rendimento dele depois que ele lesionou, tipo, muito mesmo o que, que vocês acham? Vocês todos, que tenho... todos que são torcedores do Packers aí
1: É que assim, eu, assim Sinceramente eu acho que eles estão Segurados na questão física dele Para não ter outra lesão Entrando nos playoffs Eu acho que nos playoffs eles pretendem usar mais ele Mas ele vem sendo fundamental Nos dois últimos jogos ele correu muito bem com a bola E no jogo contra o Lions a gente ganhou muito Em função das corridas dele Ele conquistava muitos first, muito first down é, Ele estava fazendo uma, um jogo muito sólido só que não vem anotando touchdowns. E aí, é, parece que o, o desempenho é baixo. E até, até o número de jadas. Ele tem dividido muito backfield com o Jamal São caras que se complementam muito um, um jogo do outro. Mas eu acho que à medida que a gente entrar nos playoffs, ele vai mais. Eu até sei você se passa, eu tenho. A minha dupla de backfield é Aaron, John Alvin Camara. <risos> então, então, eu sei, eu acompanho. Então, eu tô acompanhando de perto só sua ser do meu time, mas eu tô sendo fã eu acho que é muito essa questão de, vamos segurar ele, porque ele está no último contrato, talvez, talvez ele possa ter chegado, ó, eu quero um contrato melhor ano né? que vem, tanto é que ele mudou agora de representante para um, um outro representante para conseguir um contrato. Melhor. Então, tem vários fatores aí que fazem com que o campo chegue no campo, né? Mas é. eu acho que chegando nos playoffs a gente vai utilizar mais ele.
3: Eu concordo, eu acho que estão mantendo ele para um jogo seguro Tanto que eu acho que também quando ele está em campo Ele é ativado em jogadas mais seguras, menos arriscadas Para que ele não tenha que se esforçar tanto Para a gente poder ver mais dele nos playoffs Eu acho que eu acho que inclusive ele é essencial nos playoffs Então a gente precisa dele preservado Todo o elenco do ataque a gente precisa preservado, na é verdade
0: Faço das palavras da Bia e do Guto as minhas Sem tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto final é, só pegando o comparativo, né, do ano passado com o antes da lesão pro momento atual dele. E mesmo assim ele se preservando, ele ainda salvou a pele de Green Bay contra os Eagles. Diga-se de passagem. Acho que dá para ir pro último quadro, né? O que você
2: acha? Sim, sim. Não Vamos
1: nessa. Um quadro básico. Vamos lá, então. A Ana vai entender, eu vou fazer com, com, com a galera aqui que já, que já conhece melhor. A gente tem um quadro aqui no Ambulipes que é... É, o Packers ganha se e você sendo Carolina, você responde sendo Carolina vou começar com, a, com as pessoas do Packers e depois você vai entender melhor Paulo, tá. o Packers ganha
2: se? ah, se fizer mais de, de, de 30 pontos se fizer mais de 30 pontos o Packers vai, é, vai, vai vai sair daí com a vitória, por que eu falo isso? porque a gente tem passado sufoco na verdade a gente é, é, apresenta dois futebol distintos, né? A gente apresenta um... um uma, às vezes alterna o tempo, mas a gente, a gente apresenta um futebol de, muito dinâmico, intenso, de, de, de controle, pontuando muito. É, assim, muito não, mas sempre quando, quando, quando está com a posse da bola. E depois a gente... A, o PECs acaba é, relaxando, né? É, eu não, não curto muito o garbage time, eu não sei porque também, em alguns momentos o LaFlor acaba, acaba não prosseguindo com o gameplay do jogo, no, principalmente no segundo tempo dos jogos. A gente tem visto muito isso. E... e é, o, é, é o que eu espero, né? Eu espero o, 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 que, que, que o LaFleur não... Não, não não relaxe no, no, no segundo tempo do jogo certo a, a gente precisa também conter é, o, o jogo terrestre eu acho que os 31 times da liga sabe onde é o calcanhar de, de aqueles do Pecas entendeu então é, a gente por isso por isso que eu que eu tô falando que a gente precisa fazer mais de 30 pontos porque esse jogo vai ficar like eu acho que o Pentas vai mastigar o tempo também correndo com a bola. Até porque tem um, tem um, um, um substituto aí do McCrafford. Ele é um, um cara dinâmico correndo. Então, é, a, gente precisa, a gente precisa muito desse ataque e não vai ser esse jogo que será diferente. Então, o meu matchup é isso. A gente vence se o Packers fizer mais de, de 30 pontos nesse jogo.
0: Beatriz...
3: Bom, o Packers vence se a gente conseguir colocar uma pedra no caminho do Mike Davis, no jogo corrido dele. Concordo com o Paulo nisso, vai ser uma, um momento muito essencial é, controlar o Mike Davis, porque ele não é tão aquém quanto todo mundo pensa. Ele não é, obviamente, o McCaffrey, mas ele não é tão aquém quanto todo mundo pensa. E se a gente também conseguir fazer boas marcações em cima do Rob Anderson e do Curtis Samuel, é, acho que isso também é essencial. Um, se a gente não... Eu concordo também com a questão do garbage time. Se a gente entrar no segundo tempo com pelo menos duas posses de bolas a mais do que, do que o Panthers, que o, o Packers encara o segundo tempo de verdade e não como um jogo já ganho, e que o ataque não bote o pé no freio, porque a gente sabe que o nosso time não pode fazer isso. A gente não pode se dar esse luxo por causa da nossa defesa. Então... Controlar os três jogadores principais, os três alvos principais do Bridgewater. É, pressionar bem o Bridgewater, eu acho que também é essencial. E é nossa defesa fazer a parte dela. A gente ganha sim.
0: Rafa! Vou falar a mesma coisa que o Paulo falou. O Packers ganha se fizer mais de 30 pontos e acrescenta algo a mais. O Packers ganha se fizer um touchdown em todos os quartos. E no último quarto fizer mais um com down. Fizer dois touchdowns no último quarto. Por quê? Vai ter que pontuar em todos os, os quartos. E vai ter o garbage time, mesmo a gente entrando com uma, até duas postas de bola. A, a defesa não me passa confiança. Tanto que o jogo contra os Lions eu confiei que o Green Bay ganhou. Quando o Green Bay pegou a bola, faltando um minuto, não tinha como... Tinha, não tinha como Lions lá eu parar tempo e botar, lá conosco. Minutos, botar lá conosco. Um minuto, botar conosco. Uma posse de vantagem, ganhamos o jogo. Para mim, o ganha se pontuar em todos os quartos e no último quarto fizer dois touchdowns. E ganhar com mais de 30 pontos. Agora ah. eu vou inverter a pergunta.
1: Ana, o Panthers ganha se.
4: Se Deus operar o um milagre. Não, brincadeira. Mas eu acho que ganha. Eu acho que o Panthers ganha Se a defesa conseguir segurar é, Eu, assim, como Todo mundo que gosta De futebol americano de verdade Independente do time É muito fã Do Sr. Bigodudo, né Então eu tenho muito medo Muito medo do Aaron Rodgers é, Eu acho que ele lança bolas Que a gente Não esperava Ele tem um braço Que a gente já conhece, a gente já sabe que opera milagres, inclusive lesionado, o cara consegue ganhar um jogo jogando lesionado, então eu acho que o fundamental é a defesa funcionar, e como eu falei, eu acho que a secundária do Panthers tá, é, vamos dizer assim, ok, tá bem é, formada, mas eu acho que tem que tomar cuidado, não dá pra acreditar que a gente tem um ou dois jogadores que são bons na secundária, que o Aaron Rodgers, ele faz milagre, e vocês têm o Aaron Jones, que é um running back incrível e que o cara ele pega a bola e quando você vai ver, ele tá dentro de zone já. Então, assim, eu acho que, como eu disse, eu acho que o Panthers tem um um pass rush não muito bom e tá deixando a desejar um pouco na questão dos linebackers. Então, eu acho que o Aaron Jones, como vocês disseram, não tá pontuando realmente, mas ele tá ajudando muito o time ele conquista as primeiras descidas que ele precisa e aí depois o Rogers larga na mão do Devante Adams e aí deu é tudo que vocês precisam então tipo eu acho que o Carolina na Panthers vence se a defesa funcionar
1: eu vou completar aqui eu acho que o Packers vence se a gente conseguir neutralizar a linha defensiva deles a gente tem uma das se não a melhor linha ofensiva da liga hoje e eu não falo só de David Bachiare o Alton Dinkes é uma aberração, o Bilitano vem jogando muito bem, o Lucas Patrick se achou, né? e o esquema do, do, do LaFleur com o Stenner tem funcionado muito bem, a linha ofensiva vem trabalhando bem, então, segurada é dá proteção Rodgers aí, não sofrer sexo, se não puder sofrer sexo, beleza, mas se sofrer um ou dois, acho que essa batalha das trincheiras é muito importante, e é uma defesa que tem potencial para crescer, não só nessa temporada, a do Painters, como nas temporadas seguintes, a talento ali. É isso. Senhores, começando, senhores e senhoras, começando então a, as despedidas. É, Paulo, muito obrigado.
2: Mais um programa, mais uma pré-entregue. Muito, é, valeu, Guto, Bia, Rafa, Ana. Pois é, mais um programa entregue, mais um preview. Obrigado, Ana, aí, por, por por estar aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo. Agora você mãe com recém-nascido. A gente sabe que não é, que não é fácil. Eu acho que a gente sabe, assim, eu, Rafa e você, que somos, que somos os únicos pais aqui que, <risos> que estão nessa mesa hoje. Eu também tô com, tô com um pequeno de, que vai fazer amanhã três meses. Então, é, a gente sabe aí de, do quanto é, é puxada essa, essa vida com um, um bebê pequeno. Então, só por, por, por esse esforço para você estar tá aqui, a gente é, agradece de coração, tá certo? Um abraço aí para todos, um abraço famílias, ouvintes do Lambolipas e Go Pack Gol.
0: Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço, querido Gaiteiro, Bia, Paulo, Ana, Ana, é um prazer enorme falar com você. Tudo que eu falei foi brincadeira, tá? <risos> respeito muito todos os times da NFL, exceto o oficinal, De brincadeira pessoal é meme <risos> mas é isso é, agradecer a oportunidade de falar com vocês é, desejar uma boa sorte ao lá Panthers a você Ana você vai assistir no sábado com a sua neném sua neném tem quanto tempo? O que more ele... é um neninho é
4: é é. um tem um
0: mês um mês,
4: um mês é... e cinco dias
0: nossa, que legal! Então a gente vai dormir lá para as três da manhã. Que maravilha! É
3: o neném mais lindo do mundo.
0: Eu já tenho, eu tenho dois meninos, um de sete e outro de dois anos. Ele também é, dorme é tarde, mas estou espoletando ali do lado de fora de casa, daqui no quarto. <risos> é, muito obrigado por ter a gente conversar, né? Sempre é bom falar com torcedores de outros times. E é isso, gente. Desejar... Nós estamos gravando de noite, né? Uma boa noite a todos os nossos queridos da mesa redonda virtual e bom dia, boa tarde, boa noite a todo o ouvinte do Lambo é... Um abraço, Guto, um abraço, Bia, abraço, Paulo e um abraço, Ana.
1: Bia, muito obrigado e pode se despedir.
3: Muito obrigada, gente. Valeu por mais um episódio. Valeu de novo pela oportunidade de participar aqui com vocês toda semana, vocês são incríveis, adoro participar disso aqui, vocês me deram uma oportunidade incrível, Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite, eu sou suspeita para falar de você e da sua capacidade para falar sobre futebol americano, porque você é minha melhor amiga, e eu não tô nem aí de admitir isso, é... mas você é incrível, muito obrigada por ter participado aqui hoje, muito obrigado a todo mundo que escuta, sigam nossas redes sociais NFL da Zoeira, Lambo Lippers, Red da Zoeira, e é isso galera, boa noite, ou bom dia, boa tarde, pra, dependendo do horário que vocês escutem isso aqui E eu quero fazer um adendo de que começou a chover pra caramba aqui agora E eu não sei se a luz vai acabar, mas dessa vez a gente gravou a tempo e a Enel não me cancelou
1: Ana, muito obrigado por ter tirado um tempinho pra vir aqui E quando quiser as portas estão sempre abertas
4: Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz quando a Bia me chamou, falou que vocês tinham feito o convite, é, não, não foi sacrifício nenhum para mim estar aqui, graças a Deus, o Thomas, né, que é meu bebezinho, ele acabou dormindo, um pouquinho, tipo, minutos antes de começar, sei lá, acho que uns três minutos antes, ele dormiu, então acho que ele queria que eu participasse também, é, vocês brincaram sobre dormir tarde, mas na realidade ele dorme sempre cedo e ele, hoje ele acordou seis da manhã e foi, assim... Não quis dormir mais, então eu acordei com ele às seis da manhã, só que eu tinha ficado até às três e pouco vendo o filme. Então, <risos> foi puxado. Mas, graças a Deus, é, ele é bem calminho. Eu agradeço o carinho de vocês todos. É, enfim, muito obrigado. Boa sorte para Packers. Boa sorte para todos os torcedores aí. Sempre que quiserem alguém para falar bem e falar mal do Panthers, pode me chamar também, que eu gosto de falar mal também. Enfim, é isso. Obrigado. Obrigada a todos que estão ouvindo. E boa noite pra vocês aqui da mesa e um beijo pra todo mundo.
1: Muito obrigado Ana, Paulo, Rafa, Beatriz. Não esqueci de ninguém. E você também não pode esquecer de seguir a gente nas redes sociais, arroba Twitter, Instagram. E dá uma moral também pras meninas, elas fazem parte do NFL da TV, então é só procurar lá no. Eu acho que você já conhece, você acompanha a gente. É isso, até a próxima. Lembre-se, o MVP está na NFC Norte Go Pack Go!